0: Bom gente, então, para continuar e finalizar o raciocínio de hoje da nossa Live de nivelamento de língua portuguesa, é, eu vou enviar a vocês um podcast né para concluirmos essa apostila sobre recursos expressivos da linguagem poética né então nós lemos esse pequeno poema chamado Asas e Azares, de Paulo Leminski, né, que diz assim, Voar com asa ferida, abram alas quando eu falo, que mais foi que fiz na vida? Fiz pequeno quando o tempo estava todo do meu lado, e o que se chama passado, passatempo, pesadelo, só me existia nos livros, fiz depois dono de mim, quando tive que escolher entre abismo e o começo, e essa história sem fim, asa ferida, asa ferida, meu espaço, meu herói, a asa arde, voar, isso não dói. Então, nós refletimos, nós refletimos sobre esse poema, né? E eu estava lendo para vocês sobre o verbo voar, né? Que no entanto, ele é utilizado aqui com um significado diverso, ou seja, diferente do sentido original, né, que é o verbo voar. Ele não se refere a se afastar do chão, mas a tomar decisões, ousar e além do que se espera, isto é, voar é como continuar, avançar, progredir e superar. Então, no poema, o eu lírico define que a partir da vida adulta, ele é dono dele, ele decide, né? ele, ele define para onde ele vai, como ele quer ir, superar os obstáculos, ele, ele entende que a vida tem obstáculos, tem, que dói, dói, é difícil, é difícil, mas ele encara né, com, uma no, com um novo olhar, com possibilidades de superar, de progredir, de crescer, de avançar, né? Ele define o rumo da vida dele, do destino dele. Então, é uma comparação que é feita nesse poema, né? No entanto, fica implícita, pois não há nenhum conectivo ou outro elemento que explicite. Como assim? Como assim? É, ele não diz assim no poema que eu sou como um pássaro que pode voar, né? Ele não utilizou esse conectivo assim como, né? Ele fez uma comparação direta, né? Que está implícita porque ele não usou esse conectivo, ele apenas afirmou, né? Ele ele Fez comparações a partir de afirmações, certo? Cabe ao leitor interpretar e fazer essa relação, que foi o que nós fizemos. Nós fomos lendo o poema, fomos entendendo cada parte do texto, cada verso do poema, né? E fomos construindo a interpretação do todo, tá? Esse processo de associação e comparação não explícita, ou seja, porque ele não usou o conectivo comparativo né, dos sentidos de palavras ou expressões, é chamado de metáfora, certo? É imprescindível que vocês compreendam a significação de metáfora, porque ele vai estar presente na vida de vocês. É, não só aqui nas poesias, mas no que vocês ouvem por aí, nos ditos populares, nas propagandas, enfim, no, no círculo de amizades, no círculo familiar de vocês, muitas metáforas são feitas, certo? Então, o que é uma metáfora? A metáfora, ela propõe uma associação entre termos distintos que possuem alguma semelhança dentro do contexto, na base da metáfora aparece uma comparação sem que haja a presença de qualquer tipo de conectivo. A metáfora é responsável por conferir às palavras novos sentidos. Né? que no poema a todo momento a gente foi falando do pássaro com a asa ferida, que se compara a própria pessoa quando se depara com os azares, com as dificuldades da vida, né? que ele não encara somente né, de se afundar no abismo, de cair do céu porque está com a asa ferida, não. Ele encara com a possibilidade de voar, com a imaginação de encontrar novos novas soluções de encontrar novos destinos de encontrar é, novas possibilidades de vivência certo considere agora o seguinte exemplo quando ele diz fiz depois dono de mim. Nesse verso, a expressão destacada refere-se à vida adulta do eu lírico, que a gente captou né, dentro da nossa leitura, que a gente percebe é, dois momentos distintos da vida do eu lírico, na infância e na vida adulta. Né? Essa referência temporal, no entanto, é construída por meio de um processo metonímico, como assim metonímico? Olha só a figura de linguagem. A metonímia ela é, é quando você substitui aquilo pelo que ele representa. Né? Então, olha só. Em que um aspecto é selecionado para representar o todo ou o inverso. É escolhido algum elemento que simboliza o todo para representar um só aspecto. Então, quando ele fala fiz depois dono de mim, né? Então, o dono de mim representa o todo dele, da essência da vivência dele. É na vida adulta que o cidadão assume a responsabilidade sobre si próprio, mas ser dono de si apenas em um aspecto da vida adulta. A seleção da expressão dono de mim segue o mesmo processo da composição que ocorre por Exemplo no verso, tenho apenas duas mãos, no poema de Drummond. A imagem expressa a insuficiência do eu lírico para mudar o mundo, as mãos metonimicamente simbolizam o indivíduo todo. Né? Então, o dono de mim representa uma parte, ou seja, a cabeça dele né, decidiu que ele é dono dele como um todo do ser, do destino. Vocês estão entendendo? Que é uma parte, mas que se refere a um todo, tá? Então, o que, que é metonímia? É a figura de linguagem empregada quando a palavra é utilizada para substituir outra a que ela está ligada por uma relação de semelhança ou continuidade, tá? E aqui tem alguns exemplos, Tá? Também são muito exploradas algumas figuras ligadas à sonoridade das palavras. Observa novamente este verso. Fiz depois dono de mim. Olha só. Nesse exemplo, além da metonímia que a gente já refletiu quando ele fala dono de mim, né, é possível identificar um ritmo marcado que se dá pela repetição do, fonoma, do fonema B. Essa repetição gera uma cadência no ritmo do verso, marcando um ritmo de leitura, né? D, 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 de, fiz depois, dono de mim, D, D, D. O processo se dá também no título do poema Asas Azares. Lembra que eu falei para vocês? Quando ele traz essa repetição do S, do Z, S do Z, azares, as, as, né? Com a repetição do som consonantal Z e do som vocálico A também. A, A, A. Olha só a quantidade de A, Z e S que tem aí, né? Isso se chama aliteração. O que é a literação? Quando se caracteriza pela repetição de fonamas consonantais, ou seja, de consoantes, como S e o Z, certo? Essa é a repetição. E a repetição das vogais se chama assonância, ok? Então, a gente leu esse poema e refletimos sobre ele, né? Então, vimos que existem metáforas aqui, que existem metonímias aqui, que existem assonâncias e aliterações, tá? Então, pessoal, qualquer dúvida, qualquer, qualquer questionamento em relação a essa aula, a essa leitura, enviem pelo grupo que eu estou à disposição para ajudá-los, ok? Até a próxima!